2: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Anthropocène et cette semaine, pour ce nouveau mercredi de l'Anthropocène consacré aux liens qui unissent santé et ville, nous avons le plaisir de recevoir Céline Delorence, élue écologiste, adjointe à la ville de Lyon, chargée de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Bonjour Céline Delorence et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Et nous avons également le plaisir d'être en compagnie de Virginie Schall. Bonjour Virginie Schall. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Jean monnet saint étienne Vos recherches se centrent sur les thématiques de la santé environnementale, des inégalités de santé et plus largement de la justice, justice socio-spatiale. C'est bien ça
0: C'est exactement ça.
2: Parfait et je suis accompagné pour cette heure d'échange par mon camarade et collègue Florian Fompéry à qui je vais d'ailleurs laisser la parole pour une première partie d'échange où nous souhaitons explorer la thématique de la santé en ville à l'heure de l'anthropocène.
3: Alors bonjour à toutes et à tous enfin rebonjour pour ceux qui nous écoutaient juste avant. Alors pour commencer cet échange euh, nous voulions vous demander... Si ce n'était pas un petit peu antinomique de parler de ville qui soigne, et est-ce que l'on n'a pas affaire là à un oxymore Je ne sais pas si qui veut répondre, si l'une de vous deux.
1: Je vous laisse peut-être commencer en tant que
0: géographe. Okay. Bah, écoutez, la ville qui soigne, pourquoi pas euh, D'abord... Peut-être dire que ce, ce qui interpelle ici, c'est on entre directement par la dimension curative. Donc peut-être qu'avant de dire que la ville qui soigne, on peut peut-être dire aussi que la ville qui fait en sorte que les populations, que les individus ne tombent pas malades et, et plutôt un rôle préventif à faire. Je pense que c'est... la Première chose peut-être à aborder, en tout cas c'est un point qu'il faut allier, concilier justement avec cette, cette idée aussi que la ville peut soigner, bien évidemment, mais aussi elle peut faire en sorte que ses résidents ne soient pas atteints de, par leur santé
1: du fait de facteurs,
0: l'exposition à différents facteurs défavorables à leur santé.
1: J'avoue que nous, à la ville de Lyon, on aime bien le terme de la ville qui prend soin. Ouais. Euh, la ville en tant que, que collectivité, on prend soin, on prend soin euh, euh, des habitants, on prend soin des habitats, on prend soin de la nature, on prend soin euh, des, des milieux, euh, de manière à, euh, voilà, exactement ce que vous disiez, de, de manière à éviter, euh, à éviter la maladie. Je pense que c'est, ne sais pas si ça répond à votre question, mais, mais, mais je pense que ça permet aussi de positionner la prévention comme un axe euh, euh, majeur euh, en politique urbaine de santé.
3: Et justement, la ville de Lyon, c'est pour ça qu'on parlait de, de ville qui soigne, et ce, je faisais référence à ce terme d'oxymore, c'est sur le côté peut-être ville de Lyon, pollution tout pollution au bruit, pollution atmosphérique, pollution de l'eau, euh, par rapport à la vallée de la chimie, à Lyon. La semaine, il y a deux semaines, on a accueilli Pierre pour parler de qui est vice-président à la métropole de Lyon, pour parler de ce sujet-là, chargé des risques. Comment est-ce qu'on fait une ville qui prend soin, une ville qui soigne dans la mesure du possible dans un endroit aussi chargé en urbain, disons, pollué
1: vous avez raison de souligner ce, ce paradoxe, mais peut-être pour revenir un petit peu à l'histoire aussi, euh, Lyon a été aussi un berceau de, de, euh, bah de, de, de l'hygiénisme et, euh, et des politiques de santé publique, a été vraiment au démarrage euh, des politiques de, cette, de santé publique, euh, et plusieurs maires se sont illustrées en la matière, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même garder au centre. Euh, et se dire que, certes, aujourd'hui, euh, Lyon est une, 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 une ville très urbanisée, euh, assez dense, etc. Euh, et pour autant, c'est les enjeux de euh, la plupart des grosses euh, mégalopoles. Et pour le coup, euh, en France, on n'est pas euh, vraiment les pires des, des villes. Hein. Je pense qu'il faut aussi se le dire. Euh, et pour autant, on, on doit réussir à concilier euh, le fait d'habiter la ville euh, et de préserver la santé. Donc, euh, euh, pour moi, c'est aussi un enjeu de société. Je pense que ça a été bien rappelé dans, dans l'introduction que vous faites euh, mmh. et qui, est, qui, est décrit, qui décrit très bien cette, cette séquence euh, radio et que j'invite à, à relire parce qu'elle était très bien rédigée.
3: Vous faites référence à, à la tribune qui est publiée sur le site rue 89 Lyon, il me semble. Tout à fait. Virginie Chal, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose
1: Non, simplement
0: dire qu'effectivement, c'est pas pire ici qu'ailleurs, et peut-être mieux sur certains aspects, mais inévitablement, la ville produit des facteurs défavorables à la santé, type justement ce que vous évoquiez, les pollutions, les nuisances, etc. Mais dans le même temps, il y a des moyens, dans l'aménagement du territoire notamment, pour limiter ces facteurs environnementaux défavorables à la santé. Et puis dans le même temps aussi, la ville, de par ses configurations, territoriale, de par la mise en place d'un certain nombre justement d'aménagements, d'équipements, elle est aussi pourvoyeuse de bonne santé, de meilleure santé. Donc c'est euh, voilà un bilan général qu'il faut faire pour justement euh, voilà, ne pas non plus faire un mauvais procès à la ville en tant que telle. Bien sûr, euh, il y a un impact environnemental euh, inévitable, il y a un impact sur la santé, mais en même temps, euh, eh bien, euh, elle est aussi à l'offre des possibilités d'amélioration de la santé qu'on ne trouve pas euh, en dehors des espaces urbains justement. Mmh.
2: Oui, et à ce titre, il est vrai qu'il est plus facile d'aller à l'hôpital quand on est en ville qu'à la campagne. On s'en doute bien, mais on est ici sur Radio Anthropocène et on aimerait peut-être atterrir dans cette période que constitue l'Anthropocène avec vous. Une période qui se caractérise également par cette multiplicité des risques qui sont intriqués, une augmentation de la vulnérabilité en ville. On l'a vu, la ville, on l'a cru pendant un temps un instrument de puissance un instrument de protection et en réalité, la pandémie a pu nous le souligner. C'est un espace vulnérable également. Alors, est-ce que peut-être, Madame de Laurence, vous pourriez... Est-ce que vous voyez finalement une évolution dans la politique de santé à l'heure de l'anthropocène Si on redresse un peu l'historique des compétences urbaines en la matière, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des évolutions qui se font jour quant à cette thématique de la santé urbaine
1: je pense que c'est une question majeure que vous posez et c'est, à mon avis elle se pose aussi dans le post-Covid. C'est-à-dire que le Covid a effectivement mis en évidence la vulnérabilité des villes dans un contexte épidémique du fait de, 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 de la densité dont on a parlé, donc de la diffusion très rapide des épidémies et aussi de la difficulté à parer à ces épidémies confinées en ville. Voilà, on sait ce que ça a donné, mais aussi être être vigilant sur justement le dépistage, etc., avec des contacts multiples. Voilà. La, la ville est fragile du point de vue épidémiologique. Aujourd'hui, on sait aussi que la ville, et le Covid l'a démontré, est fragile du point de vue des maladies chroniques. Les, 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 la, la, enfin, les Français euh, sont, on, on a démontré que les Occidentaux étaient davantage vulnérables à ce qu'on a appelé, appelé les comorbidités. Euh, c'est le cas aussi des habitants en ville et, euh, et donc la fabrique de la maladie a été aussi un gros sujet.
2: Est-ce que vous pourriez juste préciser pour nos auditeurs auditrices les comorbidités de quoi il s'agit
1: alors Les, les, les comorbidités c'est ce qu'on a euh, c'est ce qui a été évoqué pendant, le, le, euh, pendant la, la, la pandémie, de dire en fait, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui vivent avec, un, avec des comorbidités et qui font qu'ils ont des facteurs de risque de développer un Covid grave plus important. Donc ça a été souvent euh, le diabète, euh, l'hypertension artérielle, etc., qui ont été mis en évidence. Euh, mais c'est euh, des maladies chroniques. Et aujourd'hui, euh, voilà, on voit bien aussi dans l'anthropocène, le poids que, prend, que prennent ces maladies chroniques euh, dans, euh, euh, bah, dans la vie, euh, dans la vie vie quotidienne euh, des Français en général, mais aussi euh, des urbains. Donc là-dessus, il, il y a quand même un vrai sujet. Et comment est-ce que la ville, elle peut travailler justement euh, sur ses vulnérabilités face euh, à, à ces maladies chroniques et à ces maladies euh, et, et à, ces, maladies, et à ces, ces risques épidémiques Donc là, on a un double facteur. Et j'ajouterai un, un troisième facteur à l'heure de l'anthropocène, qui est celui du réchauffement climatique. On sait que les villes euh, sont particulièrement vulnérables au, au réchauffement climatique, que euh, il y a des îlots de chaleur urbain euh, euh, qui doivent euh, faire l'objet d'un investissement particulier de la part des, des pouvoirs publics, sans quoi, on, voilà, on a aujourd'hui des risques importants euh, dans, dans les villes, dans les grandes villes, euh, de ce que la, la, la ville devienne inhabitable en fait, voire risquée.
3: Et justement Virginie Schall, la pandémie nous l'a également montré les risques ne concernent pas uniquement les enfin ne concernent pas toutes les mêmes populations de la même façon en ville.
0: Exactement. Les inégalités sont particulièrement importantes et je crois que justement cette période de l'Anthropocène le donne à le voir clairement. Des périodes de, de crise sanitaire telle la Covid, là de façon encore euh, plus claire, euh, plus claire encore. Euh, effectivement, avec là deux niveaux d'inégalités, des inégalités d'exposition à euh, des facteurs défavorables à la santé. Euh, on n'est pas exposé tous de la même façon aux nuisances sonores, par exemple, du fait bah, de logements, de nature, de qualité très différente. On n'est pas exposé de la même façon non plus à la pollution puisque eh bien, pour certains bah, justement la qualité des logements fait que eh bien, notamment la pollution intérieure va être un peu moins un peu moindre par rapport à d'autres types de logements euh, certaines catégories sociales peuvent aussi avoir des espaces refuges des lieux refuges et donc quoi, pour pouvoir à certains moments échapper euh, à, cette, à ce type d'exposition. Donc une, des inégalités en termes d'exposition et puis aussi des inégalités en termes de sensibilité. Euh, face à une exposition de quantité équivalente par exemple, et eh bien on ne va pas tous réagir de la même façon. Et il est bien évident que euh, les catégories de population qui ont déjà un état de santé dégradé, souffrant de maladies chroniques par exemple, qui sont quand même des bons révélateurs aussi des vulnérabilités sociales euh, que l'on peut trouver en ville, et euh, eh bien là l'impact va être euh, beaucoup plus marqué, beaucoup beaucoup plus important, euh, donc des inégalités, effectivement, qui se lisent dans différents domaines et qui, justement, euh, ben, complexifient, je dirais, le, le rôle des politiques publiques parce que ça euh, implique d'intervenir sur différents champs d'action euh, en même temps, l'environnemental, bien sûr, mais pas seulement, puisque ça ne couvre qu'une partie, au, au final, de la vulnérabilité euh, complexe et multiforme hein, que l'on peut observer dans les espaces urbains de façon plus, plus claire.
2: Et à ce titre d'ailleurs, peut-être qu'on aimerait revenir avec vous sur le moment pandémique en tant que tel, euh, qui a d'ailleurs euh, valu l'expression, euh, qui a été préférée, celui, le terme de saint C'est Merit Singer qui en parlait dès les années 90 et qui montre justement euh, cette... Euh, la thématique des inégalités environnementales, euh, notamment en termes d'exposition de, aux, aux vulnérabilités dont vous nous parliez, Virginie Schall. Est-ce qu'à euh, Lyon, vous auriez un panorama peut-être euh, de, justement de, à l'échelle de la ville euh, de l'exposition des populations euh, lyonnaises et ou métropolitaines euh, au cours de cette période Et peut-être après, est-ce qu'on est qu observe euh, des, des, voilà, des, des facteurs euh, des inégalités vraiment fortes au cours de cette période pandémique qu'on pourrait finalement nommer syndémique.
1: Alors les inégalités sur la phase Covid, elles, elles reprennent les inégalités que vous documentez très bien, hein, qui, sont, euh, qui sont très malheureusement hein, très robustes euh, à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que toutes les villes sont confrontées à des inégalités sociales et territoriales de santé majeures. C'est quelque chose qui est reconnu. Euh, y compris par l'OMS, et ça correspond à tous les territoires. Donc le, le, la corrélation entre précarité économique et euh, accès à la santé et à la bonne santé est extrêmement forte. Euh et elle vient se cumuler avec des inégalités environnementales. Pourquoi Parce que, ben, en fait, tout simplement, euh, on va construire euh, des immeubles euh, à moindre coût, en proximité d'une autoroute, dans lequel vont pouvoir se loger des gens avec des moyens, euh, des moyens moindres, etc. Donc, tous ces facteurs euh, viennent se cumuler. Et euh, je dirais même... Euh, de, de manière un petit peu cynique, y compris sur les accidents ou, 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 les, ou les scandales sanitaires. Quand on voit que finalement sur Arkema, euh, sur Arkema, euh, bah, ça touche quand même un bassin qui est très sud-est lyonnais. Pourquoi Parce qu'en fait, les industries, enfin euh, euh, voilà, les, 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 les villes euh, bourgeoises sont moins construites à proximité directe des industries, euh, parce que euh, voilà, je pense que c'est aussi une manière euh, pour euh, pour les voilà les personnes aisées de se prémunir d'un certain nombre de risques qu'ils ressentent euh, par ailleurs. Donc je pense qu'il y, y a voilà il, y a, il, y a, il y a ce que vous appelez euh, sur sur la, la, la ça m'amène aussi la question de, de, de la solidarité et de de, des enjeux de solidarité dans, dans l'approche dans de la santé globale aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, ce que nous a appris de manière catastrophique euh, cette pandémie, c'est qu'on était... Nous, euh, connectés à la santé euh, d'autrui, euh, pas seulement euh, dans notre résidence, dans notre voisinage, etc., mais aussi à la santé des habitants euh, de la Chine, des habitants euh, du Brésil, etc. Et on était dans un tout complètement relié qui faisait système. Donc aujourd'hui, ça c'est valable sur l'interdépendance entre les santé au niveau géographique, mais c'est également valable entre espèces. Et là, je parle espèces voilà, humaines, euh, humaines, végétales et, euh, et animales, mais aussi euh, microbiotiques, etc. Donc on a, on a un, vrai un vrai apprentissage et des nouveaux champs de recherche très importants qui s'ouvrent là-dessus.
3: Et, et justement, sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on arrive à construire et est-ce qu'on peut d'ailleurs construire et mettre en place une politique d'aménagement urbain qui prennent en compte justement ces séparations spatiales de classe sociale, le fait que les populations les plus pauvres soient les plus vulnérables spatialement à toutes ces questions de pollution, et, et, etc. Comment est-ce qu'on construit une politique autour de ça Je ne sais pas, je m'adresse à vous deux. Comment est-ce qu'on peut construire une politique autour de ça, pour pallier à ça Est-ce que c'est possible, d'ailleurs
2: Pierre initial peut-être
0: C'est possible, sûrement. Euh, mais ça demande des décisions politiques euh, très fortes. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, c'est possible, je dirais... Dans l'avenir, dans le sens où ce qui est construit, est construit. Euh, et donc, vous parliez d'Arkema, par exemple, c'est un bon exemple. On va pas, ça, ça semble difficile de se dire qu'on va délocaliser Arkema dans une autre commune avec un indice de faveur sociale plus élevé. Ça semble, là, euh, complètement voilà, irréaliste. Euh, et c'est vrai de tout un tas de tissus euh, industriels, euh, bien évidemment. Euh, donc là, euh, ce qui est fait, est fait. Euh, par contre, eh bien, dans les politiques, ce que l'on peut faire, parce que là, on est clairement non plus face à une inégalité environnementale de, de manière générale, on est bien sur une injustice environnementale dans le sens où euh, les choix de localisation qui ont été faits euh, de ces équipements euh, structurants mais aussi euh, polluants ne sont pas neutres socialement. Euh, et donc il y a bien une localisation qui donne à voir que le poids social de certains, finalement, eh bien, est moindre par rapport, euh, par rapport à d'autres. Hein. Donc ça, c'est absolument pas neutre, c'est tout à fait connoté socialement. Euh, mais bon, voilà, ce qui est déjà en place euh, est difficilement euh, euh, transférable ailleurs. Par contre, là où justement les politiques urbaines peuvent euh, agir, c'est sur la réparation euh, justement euh, des euh, préjudices subis du fait de ces plus grandes expositions. Puisque euh, l'injustice, on peut dire, est double lorsque non seulement vous êtes exposé de façon disproportionnée par rapport à d'autres euh, à des équipements euh, polluants, et que dans le même temps, euh, rien n'est fait pour soit limiter ces expositions en prenant euh, des mesures environnementales, enfin, en imposant des mesures environnementales, par exemple, plus fortes aux industries, euh, ou en améliorant le en aménageant le territoire autrement pour bah justement euh, limiter notamment la diffusion des, des, des polluants. Donc ça, c'est bah, pas des barrières de végétalisation, par exemple. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que voilà une double injustice, parce que non seulement certains sont plus exposés, mais qu'en plus, peu est fait. Alors je vais être prudente, je ne veux pas dire rien, mais enfin bon, Parfois, c'est quand même rien. Mais bon, restons prudents. Mais peu est fait, justement, pour que euh, ces dommages subis soient, euh, soient réparés. Et là, sur ce point-là, pourtant, euh, il me semble que les politiques peuvent mettre en place, justement, des, euh, des politiques de réparation, si je puis dire. Euh,
3: Céline de Laurence, est-ce que vous aviez une, une réponse ou un...
1: Alors. Pas forcément sur, sur le cas de, 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 du scandale Arkema, mais sur, euh, sur comment est-ce qu'on peut adapter euh, des politiques publiques pour, euh, pour bah, réduire en fait, euh, ce gap et ces inégalités. Euh, nous, par exemple, dans le contrat local de santé qu'on a, qu a signé euh, récemment, au début d'année, euh, on, in, on intègre en fait un indicateur euh, qui nous permet euh, d'aller là-dessus et qui euh, euh, met un focus plus important sur les territoires de la ville qui sont majoritairement les quartiers politiques de la ville donc les quartiers avec une défaveur sociale plus importante et qui partent du postulat que en fait ces personnes pour x raisons et à la limite on s'en fiche des raisons vont moins facilement accéder aux soins et à des messages de santé en général et du coup nous Ville, notre euh, obligation, c'est une obligation, pas seulement de moyens, mais de résultats. Donc euh, ça veut dire que potentiellement, eh ben, en fait, on va mettre trois fois plus de personnes, de temps, d'argent auprès de ces personnes qu'auprès d'un public. Et en fait, on l'assume et, euh, et ça fait partie d'une politique de, euh, municipale assumée. C'est ouais. valable pour le soin, mais c'est valable aussi pour la culture. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est l'esprit global euh, des politiques politique de la ville, avec un étayage et une vision globale euh, sur l'ensemble des politiques publiques, en fait.
2: Et on y reviendra plus en détail euh, au cours de notre entretien Mais vous nous permettez de documenter vraiment bien cette question de la justice environnementale et des inégalités environnementales de santé. Euh, moi, je voulais peut-être vous entendre l'une ou l'autre euh, sur cet euh, intérêt aussi sur euh, bah, la santé. On peut aussi s'intéresser en termes populationnels, j'imagine, que on peut prendre par l'approche territoriale, mais on peut également segmenter par, je sais pas, les, les jeunes, les personnes âgées, euh, les actifs, euh, les, les handicapés, euh, et, les, etc. Euh, moi, j'aimerais peut-être revenir euh, toujours sur ce moment euh, pandémique qui nous a marqué, et notamment chez les jeunes, euh, avec la question de la santé mentale, euh, qui est un sujet qu'on n'évoque pas beaucoup, euh, et peut-être qu'on évoque de plus en plus, et à juste titre. Euh, mais, euh, mais essayer de vous entendre aussi au sujet de ces populations, euh, savoir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui euh, au, au sein de la ville pour euh, ces populations-là.
1: Alors, d'abord, partager le constat qu'effectivement, il y a eu, un, pendant cette crise, l'isolement pour les étudiants a été quelque chose de... À la fois insoutenable, injuste, dans des conditions de précarité, où en fait euh, l'ensemble des, des contraintes venaient, euh, enfin, venaient, mettaient en tension euh, les jeunes et avec des, 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 des vraies difficultés euh, de santé mentale, des vraies euh, prises de risques aussi pour certains, etc. Donc, euh, donc en tant que pouvoir public, la réaction, c'est de se dire, bon, il bah, y a un problème, euh, qu'est-ce qu'on trouve comme solution On se met en lien avec euh, l'ARS, la préfecture, la métropole, on met en place euh, des, des, ce qu'on appelle l'allée vert, c'est-à-dire euh, voilà, des, 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 des points écoute. Euh, dans les Crousses, euh, et alors, assez souvent, on l'a mis aussi un peu en lien avec, justement, euh, de, à l'époque, hein, ça, ça part un peu loin, mais euh, du dépistage, euh, etc., euh, de, de l'information, en fait, sur la, la gestion de crise, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur ce, sur ce virus, euh, des jeunes qui restaient isolés, qui voulaient pas aller voir leur famille, parce que, voilà, il faut se remettre dans ce contexte-là, qui était notre réalité à tous. Euh, mais derrière, cette crise, elle a, elle a fait rejaillir une crise beaucoup plus profonde, euh, liée à la précarité étudiante d'une part, euh, mais aussi liée à, ben, une, enfin, en tout cas, des, des enjeux de, de, de repères sociétaux pour une population euh, euh, quand même assez euh, assez large euh, et euh, et, qui, et qui se et qui se poursuit donc sans forcément rentrer dans l'ensemble des facteurs euh, nous l'objectif enfin qui qui concourt à, à, ces, à ces problématiques de, de santé mentale nous l'objectif c'est de multiplier les interventions donc ça passe beaucoup par l'intermédiaire de des structures de soins euh, des structures de soins avec lesquelles on travaille de euh, euh, des structures aussi qui sont pas forcément du soin par exemple les centres sociaux, euh, au sein desquels on a fait, euh, on a proposé des points d'accueil, écoute euh, euh, donc gratuits, inconditionnels, etc. Donc quand même ce rendez-vous, mais je veux dire euh, qui était un premier filtre euh, sur, euh, sur une, un échange sur la santé mentale des gens euh, et qui parfois ont donné lieu à derrière une réorientation, etc. Mais, euh, mais ça passe aussi par bah, le soutien, par exemple de la maison des ados euh, ou euh, du, du, euh, des, des qui, qui explose en fait de demandes, euh, soit de parents, soit de jeunes, euh, qui sont euh, qui sont débordés, quoi, mais aussi euh, de, 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 des appels de la psychiatrie, etc. Enfin, il euh, y, 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 y a effectivement des grosses difficultés encore aujourd'hui et.
0: – Virginie Chal, vous vouliez ajouter quelque chose ?–
1: Juste quelque chose, oui, sur la santé mentale. Donc effectivement,
0: on s'est bien rendu compte, c'était le parent pauvre hein, des politiques de santé de manière générale. Euh, et tout à l'heure, vous évoquiez que la ville, elle fournit du soin et elle facilite l'accès aux soins. Je dis, c'est vrai, mais pas partout de la même façon. Euh, et justement quand on regarde un petit peu la géographie de l'offre euh, en santé euh, mentale, elle est quand même loin d'être homogène euh, sur euh, le territoire de manière générale, et quelle que soit l'échelle d'observation, avec inévitablement euh, des, justement des territoires parmi lesquels vous évoquiez les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans lesquels eh l'accès aux soins de manière générale est plus contraint qu'ailleurs, et euh, c'est particulièrement le cas pour la santé mentale. Donc effectivement, là où un acteur tel que la ville de Lyon peut aussi agir, c'est, bah, comme vous venez de, de, de bien le montrer en déployant cette offre euh, au plus près des, des populations qui généralement ont par ailleurs des besoins plus importants qu'ailleurs mais sont face à une, une offre moindre alors peut-être
1: juste juste pour euh pour, pour rebondir sur vos propos il y, a, il y a à la fois effectivement la ville de lyon alors enfin la, la compétence vraiment de la gestion de l'offre de soins c'est une compétence euh, du ministère de la santé qui est déployée à travers les, les ars et puis les centres hospitaliers euh, universitaires mais pour autant ce qui est vrai c'est que euh, la ville a le devoir de se saisir de ces sujets de santé des personnes euh, et d'interpeller euh, qui de droit euh, et ça je pense que c'est une compétence et on, vous, vous, vous me posiez la question tout à l'heure. De est-ce que est-ce que finalement la, la crise qu'on a vécue a, a fait évoluer la manière dont les villes doivent se préoccuper des questions de santé et je pense que ça, ça a aussi mis en évidence que euh, le rôle de, euh, euh, c'est pas forcément de pilote, c'est le rôle de garant euh, que peut avoir la ville. D'ailleurs, il faut savoir que euh, les, les, les collectivités, enfin les, les, les villes, les, les mairies, euh, sont les seules à avoir euh, gardé euh, le, la, ce qu'on appelle la clause de compétence générale. C'est-à-dire, mmh. euh, parmi toutes les collectivités, ce sont les seules à avoir gardé cette clause qui leur donne la capacité d'intervenir sur toute une série de sujets euh, à partir du moment où ça préoccupe ses euh, bah, administrés. C'est-à-dire de dire, en fait, s'il y a un trou dans la raquette, bah, c'est le maire qui est en capacité d'aller euh, euh, tirer, euh, euh, on va dire, la sonnette d'alarme auprès du ministère, auprès de qui de droit. Et ça, c'est important parce que du coup, ça veut dire que euh, c'est la ville qui a cette garantie que les choses fonctionnent, euh, que euh, l'huile dans les rouages euh, est mise aux bons endroits et que les gens sur le territoire aient accès à ce dont ils ont droit et accès à leurs droits et accès aux soins.
3: On est toujours en direct sur Radio Anthropocène pour les mercredis de l'Anthropocène dédiés à la ville qui soigne en compagnie de Céline Delorence, élue écologiste adjointe à la ville de Lyon chargée de la santé et de la, et de la prévention et de la santé environnementale pardon et Virginie Schall, euh, professeure des, univers des universités à l'université Jean Monnet de saint étienne Alors, on, on vient de passer une bonne vingtaine de minutes à dépeindre un petit peu les aspects négatifs des villes en termes de santé. On peut peut-être maintenant passer aux aspects un peu plus positifs. Et dans les aspects positifs, la ville, c'est le lieu du lien. Et on sait que le lien, c'est quelque chose qui est très important pour la santé des individus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment les liens permettent de se sentir en meilleure santé, enfin, de, au-delà de se sentir, d'être en meilleure santé en ville euh, Virginie Chal, peut-être pour commencer.
0: Pour commencer, euh, oui, c'est un facteur euh, favorable à la santé qui est bien documenté, euh, notamment en termes de santé mentale. Euh, être en lien avec les autres, c'est avoir sa place euh, dans la société, c'est avoir sa place dans la ville, c'est euh, bah, bénéficier d'une considération, d'une certaine considération. Euh, et donc évidemment, l'impact ne peut être que positif pour la santé. A l'inverse, euh, quand vous êtes isolé, eh bien, euh, vous, vous, demandez, enfin, voilà, vous vous interrogez sur la place qui vous est accordée, sur le, la valeur qui vous est accordée. Euh, donc euh, évidemment... Donc, euh, Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que plus, euh, eh bien, justement, dans les villes, on construit, on, oui, on, on construit euh, des, des lieux, des événements, euh, des dispositifs qui permettent la rencontre, euh, qui permettent les interactions sociales, euh, et donc qui créent du lien, et mieux c'est pour les indicateurs de santé santé mentale euh, notamment. Donc ça passe par plein de types d'aménagements qu'on va peut-être préciser après, mais possibles.
2: Et. À ce titre, sans, sans vouloir euh, euh, ternir euh, le constat, euh, au départ, on disait l'ère de la ville rend libre. Euh, C'est la, la ville qui, euh, qui émancipe, qui permet la rencontre, la diversité, euh, la densité. C'est un petit peu tout ce paradigme qui a dominé pendant quelques années. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que bah, la ville euh, et les habitants urbains euh, sont aussi confrontés à de l'isolement. Euh, L'anonymat s'est transformé en anomie. Et concrètement, euh, Comment on fabrique du lien social en, en actes euh, Comment on, 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 on réussit à créer ce que le sociologue américain euh, Eric Lindenberg appelle des infrastructures sociales qui permettent justement la, la résilience euh, et la bonne santé de ses habitants Céline de Laurence peut-être.
1: Alors je, je pense que votre question est déjà pour revenir sur le, les fondamentaux de cette question, je, je pense que c'est essentiel. Et juste pour vous donner une petite anecdote. Euh, en janvier 2022. Euh, non, pardon, en janvier 2021, euh, on a participé à une euh, à une, euh, une assemblée citoyenne, donc une réunion avec des habitants, justement sur euh, la santé globale. Donc un sujet très, très, qui, qui paraissait très, euh, euh, très en apesanteur. On s'est dit, juste, comment est-ce que les citoyens vont percevoir ça? Euh, on était en visio en plus, donc à l'époque, et, euh, et en fin de compte, c'était assez fabuleux parce que la question, justement, de euh, euh, la question. De, de, du lien et euh, de, euh, de la santé des milieux de vie est, est revenu comme quelque chose d'extrêmement de, euh, essentiel, c'est-à-dire que c'est comme si on revenait à la, base, à la base de la définition de santé et, euh, et la question du lien est ressortie de manière assez, assez forte euh, en disant en fait euh, bah, il faudrait que la ville euh, quelque part soit garante que le lien social puisse euh, se réaliser à l'intérieur de la ville. Alors je prends souvent un exemple, c'est n'est pas très sympa pour les quartiers nord de Marseille, mais en fait, il y a des configurations d'urbanisme qui sont euh, pas adaptées en fait, euh, à l'élaboration de liens sociaux. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans les quartiers nord de Marseille, ce serait très... Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, euh, et à contrario, il y a des configurations avec un maillage de commerce, avec un maillage de... Ne serait-ce le fait de mettre des bancs publics, avec un maillage de parcs, avec un maillage de... Enfin, euh, avec de l'économie qui vient avec du... Enfin, du, voilà, du logement social qui est mixé avec... Il euh, y, y a il y a des, des, des conditions qui font euh, que le lien social est permis euh, et qu'il est euh, équilibré et régulé. Et en fait, euh, je pense que c'est ce que vous disiez, ce continuum entre la ville qui permet la solidarité et la ville qui permet l'anonymat. Enfin, comment est-ce qu'on garde, euh, cette, comment est-ce qu'on continue à, à marcher sur cette espèce de, euh, comme un funambule sur cette espèce de ligne très très étroite sans sombrer ni d'un côté ni de l'autre c'est toute la difficulté et pour ça, je pense que euh, euh, les aménageurs, euh, les urbanistes, euh, les différentes parties prenantes qui font la ville, qui sont pas seulement la municipalité, bien évidemment, euh, qui sont l'ensemble des acteurs euh, économiques euh, et euh, les, les pouvoirs publics qui font la ville, en fait. Euh, je pense que là-dessus, il y a vraiment euh, un enjeu à, à définir ce qui est, pour moi, la définition de l'urbanisme favorable à la santé. Euh, et chose qui fait un petit peu preuve de concept, euh, qui, euh, qui doit être déployé, ça implique aussi de déployer une vision de santé dans l'ensemble des politiques publiques, puisque l'urbanisme ce n'est pas que le fait de construire un quartier, c'est aussi le fait d'avoir euh, bah, des activités de loisirs aux bons endroits, euh, euh, de pouvoir, bon bref, je, je, je pense que vous voyez à quoi je fais et, référence. Et
3: justement Virginie Chal, sur la définition de cet urbanisme propice à la bonne santé, qu'est-ce que vous pouvez
0: en dire euh, juste Si vous me permettez, juste, euh, juste avant de, de, de venir là-dessus, <rire> euh, juste une, une petite remarque, enfin une petite réaction et je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que vous venez de dire mais, et, et je voulais juste ajouter que le lien social il est aussi garanti par euh, l'attachement au lieu, euh, sauf l'attachement à son quartier, l'attachement à sa ville euh, et, euh, et donc plus justement on travaille ce lien affectif avec le, les lieux dans lesquels on évolue et plus ça facilite et ça apaise justement les les interactions sociales, les liens que l'on peut avoir euh, les uns euh, avec les autres. Donc il y a cette dimension affective aussi euh, qui, euh, qui est importante. Et donc dans l'urbanisme favorable à la santé, il y a des aspects tout à fait matériels, comme vous évoquiez euh, tout à fait euh, justement, euh, des, euh, bah, justement, des accès par exemple à des espaces végétalisés, euh, des aspects à des services publics, euh, et, des et des commerces de différentes natures, ça renvoie euh, à la question euh, de la qualité des logements, donc Différentes considérations tout à fait matérielles. Mais en même temps, il y a aussi dans cet urbanisme favorable à la santé, cette dimension plus immatérielle, plus affective justement, hein, euh, et donc c'est aussi ça. Donc ça renvoie à ce qu'on vient d'évoquer sur euh, le lien social, euh, et puis aussi sur, je reviens à cette à ce terme de considération euh, dans l'urbanisme favorable à la santé. Il y a aussi cette idée de considérer les individus, les considérer euh, en justement leur offrant des espaces de proximité de qualité, en leur permettant de s'insérer dans le tissu économique, en leur permettant justement d'avoir à une offre, d'avoir accès à une offre de transport, par exemple, qui facilitent leur, leur, leur mobilité, etc. C'est ça aussi euh, dans l'urbanisme favorable à la santé.
3: Et Est-ce que ce que vous dites sur euh, la question du lien affectif au lieu de vie, est-ce que les politiques euh, qui tendent à réhabiliter, à rénover les espaces qu'on pourrait considérer comme des cités ou des, des, des HLM, est-ce que ça participe de ça Ce qui se fait de plus en plus, c'est ce qu'on pendant longtemps, on avait plutôt tendance à détruire ces espaces-là. Ces mmh, espaces
0: exactement. Je crois aussi que euh, les... Euh, les acteurs de la ville, certains en tout cas, ont bien pris conscience aussi que, d'un point de vue très économique, hein, c'est très terre à terre ce que je vais vous dire, mais plus euh, les habitants, par exemple, sont attachés à leur quartier, à leur îlot résidentiel, et plus ils vont aussi le considérer et le soigner. Euh, et donc, en termes de euh, dégâts matériels, d'incivilité, euh, ça a des impacts tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait avérés. Et donc, euh, voilà, c'est aussi euh, en, par les aménagements recréer du lien social, mais c'est aussi recréer ce sentiment d'attachement, d'ancrage euh, à des espaces qui euh, ben, voilà, ne, ne suscitaient pas forcément des, des émotions et des sentiments euh, positifs. Et, et si je
3: peux me permettre, pardon, mais je vais peut-être euh, rebondir sur ce que vous allez dire, c'est aussi autour de ça, sur le lien affectif à un quartier. Est-ce que c'est pas lié également à la capacité, à l'encapacitement politique des habitants de ce quartier à pouvoir agir sur ce quartier-là je ne sais pas si l'une de vous a. Eu bah de justement, enfin,
1: c'est un peu là-dessus que, que je voulais euh, bah, parler de ce qu'on mène à Lyon euh, mmh. en termes de participation citoyenne, parce que je pense que c'est un des objectifs principaux, en fait, hein, d'attacher le citoyen à son quartier, à sa ville, de le rendre acteur, de lui donner le pouvoir d'agir, donc à la fois à travers le, le budget participatif qu'on a mis en œuvre, sur lequel il y a un certain nombre de projets qui ont été retenus, projets proposés par des citoyens mais aussi à travers d'autres possibilités, comme celui de, de vouloir végétaliser sa rue et de le proposer, comme celui de, de demander par, par l'intermédiaire de, de la métropole de Lyon de demander à installer un composteur. Alors, il se trouve que c'est des actions très écologistes, mmh. mais en fait, c'est aussi une écoute globale sur les projets des gens. Et quand je, quand je disais être garant du lien social, c'est aussi être garant qu'en fait, euh, en fait, pour toute personne, il euh, y aura la possibilité euh, de euh, créer une action collective, euh, de, euh, de sortir de chez soi, etc. Donc euh, voilà, ça fait partie en tout cas de, de, des outils euh, qui sont assez performants aujourd'hui euh, en matière d'attachement des, des, des citoyens à leur ville, à leur quartier et d'implication. En fait. si,
3: si je peux me permettre, ça pose aussi la, la question de savoir qui participe à ces, à ces processus de participation en termes de classe sociale, bien évidemment, on sait que ce sont souvent les mêmes personnes, les mêmes classes sociales qui vont s'impliquer dans le processus de fabrique de la ville. Comment est-ce que vous, vous arrivez à garantir, à vérifier qu'il y ait plusieurs classes sociales, qu'il y ait une mixité dans ces, dans ces projets d'aménagement-là alors,
1: je ne suis pas celle qui en parlerait le mieux, mais il y a... Euh, C'est Chloé Vidal qui est, mmh. qui est en charge de, 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 de ces politiques publiques, et elle a vraiment, je pense, une connaissance très fine des méthodes, justement, ouais. euh, euh, des méthodes de, bah, pour compenser ce biais que vous documentez très bien, enfin que, que vous évoquez très bien. Euh, mais il y a différents, différentes stratégies de contournement, et je pense notamment euh, celle de, du porte-à-porte -porte qui a été beaucoup utilisée. Euh, juste pour rebondir sur le le fait que euh, nous à la ville de Lyon on a souhaité mettre en œuvre un baromètre du bien-être pour se dire justement en fait aujourd'hui les politiques publiques doivent être, être perçues et évaluées euh, sous l'angle du bien-être des habitants et pas seulement euh, sur des critères économiques etc euh, et on a du coup choisi de définir un baromètre du bien-être ce baromètre du bien-être l'idée c'était pas que ce soit bah, les écologistes dans leur mairie qui définissent ce que c'est le bien-être et puis euh, et puis qui applique du coup ben, des, des, des critères d'évolution de, des dépenses publiques en fonction. L'idée c'était vraiment qu'il y ait une, dé, une définition par les habitants eux-mêmes. Et par les habitants veut dire par tous les habitants. Euh, et du coup on a fait euh, pour ça euh, des séries de porte-à-porte -porte pour aller chercher les habitants dans les quartiers dont on sait euh, qu'ils sont plutôt des quartiers en défaveur sociale et dont on sait euh, que la participation citoyenne y est compliquée. Donc. Euh, c'est par des outils comme ça d'adaptation méthodologique, alors qu'ils ne sont certainement pas euh, pleinement parfaits, mais en tout cas qui permettent quand même euh, d'avoir une, euh, une représentativité améliorée des outils euh, et de, de considérer qu'on parle, euh, en tout cas qu'on se donne largement les moyens d'essayer de parler à tout le monde.
2: Et euh, on a parlé de la, de la diversité des, des, types de partic des, des participants qui s'engagent plus ou moins dans, dans la fabrique de la ville, dans sa... La définition de ces politiques publiques, etc. Euh, moi, j'aimerais également revenir peut-être sur, euh, sur la manière dont on a de, de créer du lien social euh, en ville et la manière qu'on a peut-être de faire durer cet engagement des habitants. Euh, la pandémie a été un moment dans lequel, euh, avec une certaine romantisation, euh, les gens se sont découverts des, des vertus de solidarité, euh, tout un... Un, oui, une forme de romantisme et, euh, et je sais que la ville de Lyon avait développé à ce moment-là une initiative qui s'appelait Lyon voisins solidaires euh, qui visait justement à mettre en, en contact des populations vulnérables euh, auprès de voisins engagés, engageants qui aimeraient les aider pour euh, faire des courses, pour euh, donner des cours de soutien scolaire, etc. Aujourd'hui, euh, ces initiatives, euh, bah, d'une part, le site euh, n'existe plus. Euh, et euh, en fait, qu'en est-il euh, de la pérennisation de ce type de dispositif et comment on réussit à faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose de ponctuel, uniquement au moment de la catastrophe, quand la, 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 la crise arrive, mais pour faire durer cette, euh, cette implication habitante dans les politiques de santé
1: alors sur, sur ce projet euh, dont vous parlez, je, je n'ai plus l'historique, même si je me souviens bien effectivement de, euh, de, de cette action, de la plateforme, etc. Euh, je pense qu'il y a eu aussi un, un essoufflement à un moment donné du besoin. Euh, parce que le, le besoin pendant la crise Covid, bon, ça a quand même duré un paquet de temps parce qu'il y a eu plusieurs confinements, vous le savez. Mais, euh, mais derrière, il y a eu aussi une, une forme de lassitude de... de euh, pas mal de citoyens et, euh, mais en tout cas ce que vous évoquez sur euh, comment continuer à faire vivre cet élan de solidarité, euh, de héroïsme de romantisme, je ne sais pas comment vous l'évoquez mais, euh, mais je, je partage un peu votre vision, euh, c'est quelque chose qui nous est paru assez euh, euh, majeur en fait, quand, quand on a pris notre mandat, euh, pour mémoire c'était en juillet, donc juste après euh, euh, le premier confinement et, euh, et on s'est dit euh, comment faire pour que ça paraissait de plus en plus évident qu'on allait avoir un nouveau confinement et que ben, on n'allait pas avoir un arrêt total des activités et que du coup, on ne retrouverait pas cet élément de solidarité et qu'on commencerait à sentir euh, ce qui est un peu documenté, hein, la fatigue pandémique, euh, l'aigreur, le, le, etc., le découragement. Voilà. Donc comment faire pour mobiliser euh, ces gens Et, et c'est ce qu'on a fait avec le conseil euh, consultatif lyonnais Covid, qu'on a mené avec euh, Chloé Vidal pour essayer justement euh, de mettre des mots sur, euh, bah, sur les projets. Et et que chacun puisse se rendre acteur, y compris dans des phases de, de confinement, parce que ça a duré pendant six mois jusqu'à jusqu mi-2021. Euh... Eh ben pour être en mesure de proposer des adaptations de la gestion de crise sur différents aspects. Donc en fait, je pense qu'il y, y a effectivement un contexte très particulier et comment faire vivre aujourd'hui faire vivre aujourd'hui ces, ces politiques après enfin ces politiques ou ces projets qui ont fonctionné un temps. Après il y a des projets qui n'ont plus de besoin derrière. Je ne sais pas si c'est tout à fait le cas de celui dont on parlait. Il faudrait que je, 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 je me rencarde auprès de, de, de ma collègue Camille Auger qui a suivi plus particulièrement ce, ce projet. Mais... Euh... Mais, mais, euh, mais, mais je pense que c'est avant tout aussi euh, euh, comment est-ce qu'on met euh, ben, de, aussi de l'argent public sur des projets dont on sait qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'on valorise. Il y a la reconnaissance qui est quelque chose de très important, euh, la, la pérennisation. Euh, et, euh, et voilà, la, et je pense que c'est deux éléments qui sont, euh, qui sont extrêmement importants et qui font clairement aujourd'hui un peu défaut. Hein.
2: Et Virginie Schall, euh, on évoque depuis tout à l'heure euh, les questions de santé environnementale, peut-être de santé publique, de manière un peu plus globale. Euh, donc la santé publique, est une approche populationnelle de la santé qui est non individuelle et qui est préventive et non pas curative. On a l'impression qu'en France, il euh, y a un retard à l'allumage concernant toutes ces, ces thématiques de santé publique. Euh, et et j'aimerais peut-être euh, vous entendre sur... Euh, Finalement, des, des exemples, euh, des cas concrets euh, de dispositifs euh, de politique publique euh, qui permettent euh, l'implication habitante également et, et, et la saisie de ces, ces projets de santé environnementale. Est-ce que vous auriez des, des cas euh, vous pourriez, dont vous pourriez nous parler à cet égard Point du tout. Et auquel <rire> cas, on aura le plaisir de passer à un autre sujet.
0: Euh, écoutez, si, euh, bon, des, 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 des petites choses, mais... En tout cas vous avez raison de dire qu'on a du retard par rapport à, à cette approche préventive. Ça, euh, voilà, le primat a été longtemps donné au, au, au curatif et quand on parlait santé, qu'elle soit environnementale, publique ou autre, euh, eh bien on pensait d'abord soins. Euh, et, et, enfin, maladie euh, et soins. Euh, donc là, euh, c'est un, un constat que vous faites et qui est tout à fait, euh, tout à fait juste. Euh, depuis quelque temps, effectivement, le, le, le préventif euh, gagne du terrain. Euh, c'est le vrai en, en médecine d'abord, euh, en santé publique euh, aussi en particulier, et aussi bah, justement. Hein, euh, ça commence euh, de différentes façons, euh, aussi dans la façon dont on conçoit euh, nos, nos territoires. Euh, et donc, en termes de, de, de santé environnementale, euh, ben, je, un exemple, mais c'est voilà, parmi tant d'autres, et ce n'est pas très original, ce n'est même pas du tout original, ce que je vais vous dire. Mais justement, quand on, vous parliez de la végétalisation, la végétalisation, ça passe par différents, différentes modalités. On pense bien qu'il euh, n'est pas possible d'aménager de, 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 partout euh, des parc avec une emprise spatiale importante, il y a quand même des réalités foncières qui euh, s'imposent aussi aux, aux, aux acteurs euh, de la ville. Par contre, si on est sur de la micro-végétalisation, sur euh, voilà de la végétalisation plus euh, à l'échelle, bah, j'ai presque envie de dire de l'espace domestique, pas tout à fait, mais en tout cas euh, à l'espace, euh, vraiment à l'échelle de, de, des individus, euh, là il y a quand même des, des projets qui se font justement euh, autour autour de cela, euh, qui visent, bah, voilà, qui ont différentes vertus, euh, parmi lesquelles justement euh, d'améliorer, alors il ne faut pas non plus idéaliser la chose, mais améliorer quelque peu euh, la qualité environnementale, justement, des, des espaces euh, concernés.
2: Et Céline de Laurence, au sujet de ce qu'on appelle aussi la santé communautaire, je ne sais pas si c'est un terme de, duquel vous êtes familière, oui. Euh, notamment, euh, je sais qu'en Espagne, on parle d'activos en salud, donc d'actifs en santé. Et en fait, pour coller également avec la dimension donnée par l'OMS de la santé, qui est non seulement une absence de maladie, mais un état de bien-être euh, complet de santé physique et mentale. Et donc, on identifie des ressources euh, spatiales qui seraient bah, vraiment favorables à la santé. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous tentez également de, de mettre en place et avec une, une vision très atterrie finalement à l'échelle micro-local de créer des dispositifs, euh, des, des centres de soins communautaires Est-ce que c'est quelque chose qui est établi à Lyon en ce moment
1: Alors c'est quelque chose qu'on souhaiterait. Maintenant à Lyon, on a des difficultés euh, foncières justement, euh, des difficultés d'accès à un foncier euh, qui ne soit pas à un coût euh, exorbitant. Euh, pour être tout à fait honnête, euh, le centre de santé communautaire et planétaire qui s'est installé à Bron euh, ben, ils avaient des velléités de s'installer à Lyon avant et on a tout fait pour leur trouver des locaux. Et, et malheureusement, euh, il voilà, y, y a aussi un équilibre économique qui fait qu'ils euh, ne pouvaient pas payer. Euh, euh, voilà, et et qu'en fait, ils ont trouvé plus rapidement à Bron. Euh, donc tant mieux pour, euh, euh, pour les Brondi... Brondinois. Ouais, Brondinois, je crois. Enfin, je sais je... Plus. <rire> euh, <rire> Pour les habitants de la ville de Bron. Oh, voilà. euh, et, euh, mais effectivement, ce, ce, ce type de projet, pour nous, c est, c est, ce sont des projets vraiment, euh, euh, vraiment, vraiment importants. Je sais que vous avez retrouvé les... C'est les brondillants. <rire> voilà. Désolée pour les brondillants et les brondillantes. Oui. Voilà. <rire> euh, mais euh, effectivement, la, la, la santé communautaire, je pense qu'on on a un outil, euh, qui est un outil avec des preuves de, 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 de preuves de concepts extrêmement fort euh, qui fonctionne. Euh, C'est quelque chose qu'on a mis également dans notre euh, contrat local de santé pour essayer de, 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 de promouvoir des références santé communautaire. Euh, on a un besoin d'avoir de faire monter aussi un certain nombre d'acteurs. Euh, des communautés sur les questions de santé donc en fait on a différentes dimensions c'est à la fois des santé au sens soignant euh, avec une vision culturelle, euh, culturelle avec une, une place de la médiation en santé communautaire très forte euh, parce qu'elle est nécessaire en fait pour euh, un certain nombre de publics euh, mais aussi euh, une montée, ce qu'on appelle la littératie en santé même si c'est très techno comme terme hein, désolé mais, mais une montée sur une augmentation des connaissances en santé d'une population qui passe aussi par des relais. Donc ça, c'est deux éléments euh, très importants. Et euh, juste pour rebondir si je peux me permettre sur la question euh, euh, posée précédemment, je pense que euh, euh, sur la question de santé environnement, ce qui est Important en matière d'implication des citoyens, c'est la question de la démocratie en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a besoin de rétablir une confiance entre les citoyens euh, et les pouvoirs publics sur des questions d'information en santé et environnement. Euh, C'est quelque chose d'extrêmement fort. Euh, pourquoi Parce que, ben, en fait, on enchaîne aussi un certain nombre de scandales sanitaires que on n'est pas complètement serein sur le fait qu'il n'y en ait pas euh, plein d'autres qui arrivent. Et puis finalement, on en vient à cette conclusion que, ben, finalement, tout est déjà pollué, tout est déjà foutu, etc. Donc quelque chose qui est extrêmement noir, en fait. Euh, et je pense que. Les citoyens ont besoin d'être assurés, d'une part, que euh, les pouvoirs publics euh, sont conscients, euh, vont chercher l'info, euh, la transmettent, etc., euh, mais aussi agissent en responsabilité sur ça, en priorité. Sachant que, euh, grosso modo, sur ce euh, type de sujet en santé-environnement, euh, en fait, il y a vraiment deux, deux cas de figure. Il va y avoir euh, les maires... Je, je dis mère au sens large hein, euh, qui, euh, qui vont euh, avoir une tendance à vouloir tout savoir tout contrôler etc, être sûr que la réponse soit apportée et d'autres qui vont euh, minimiser voire, euh, voire mettre sous le tapis parce qu'en fait euh, bah pour eux il y a, y a tout à perdre, En fait, ils vont inquiéter leur population, ils ne vont pas forcément pouvoir trouver des réponses sur tout euh, euh, la dépollution va prendre bien plus qu'un mandat, enfin, excusez-moi de, 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 de caricaturer ce sujet mais aujourd'hui euh, pour moi Enfin, qui me suis engagée euh, sur une liste euh, alors que j'étais euh, pas encore euh, voilà, euh, adhérente Europe Écologie vers ce que je suis maintenant. Mais je veux dire, je, je me suis aussi engagée sur une liste qui avait pour projet de renouer euh, sur, le, 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 euh, sur le, le, le contrat démocratique. Alors, euh, et et, et c'est extrêmement important. Et la démocratie sanitaire, pour moi, est un pilier euh, de la politique de santé qu'on doit mener. Et, et pour dire, voilà, les, les, les outils qui fonctionnent, il bah, y a tout ce qui est observatoire citoyen euh, qui sont demandés. Là, il y, y a un projet d'institut euh, éco-citoyen, un peu euh, euh, comme celui qui est, qui est, qui est réalisé à, à foss sur mer Donc, euh, en fait, c'est et aussi, ça, c'est qu'on a, on a besoin de donner des garanties aux citoyens que, bah, que les pouvoirs publics ont et partagent avec eux la connaissance, l'information et peut-être les modalités d'action. Oui, juste une réaction,
0: je trouve tout à fait intéressante, cette notion de démocratie en santé. Et effectivement, c'est tout à fait important. Et ça doit aider justement aux citoyens d'être acteurs de leur santé, ça, ça doit permettre de contribuer euh, à cela et être acteur de la santé c'est pas simplement adopter je dirais de façon un petit peu docile euh, les messages de santé publique qui nous donnent des messages justement quant au comportement alimentaire favorable à la santé, quant à l'activité physique etc. C'est ça être acteur de la santé, de sa santé mais c'est pas que ça hein. c'est effectivement euh, avoir euh, bah, voix au chapitre euh, être en capacité justement et être entendu <coughs> quand on fait remonter des besoins divers et variés euh, et donc c'est effectivement cette question de la démocratie en santé, elle rééquilibre aussi un petit peu le, les enjeux de pouvoir et les, les relations euh, qu'il y a entre justement les citoyens et les acteurs de la santé, où on avait quand même des relations qui étaient très déséquilibrées euh, du point de vue des rapports de force. Donc, euh, une, euh, et ce qui participe justement, enfin ce qui a pu participer aussi à une perte de confiance, euh, puisque ce n'est pas non plus si évident que ça, que de se livrer... Euh, voilà, comme ça, Corse et âme a des acteurs que l'on ne connaît pas sans avoir le sentiment d'être euh, toujours euh, considéré ou entendu de, de l'autre côté. Donc, euh, voilà, tout simplement, une, voilà, une, effectivement, un, un aspect très important.
2: Et, et justement, on parle de démocratie en santé et du fait de... de de permettre aux individus d'être à la fois plus responsables mais pas uniquement une, dans une approche euh, faites plus de sport, manger euh, cinq fruits et légumes par jour. Euh, vous parliez tout à l'heure, Céline Delorence, de la question des compétences euh, et du fait que les compétences sont partagées entre l'Agence régionale de Santé, la ville qui a cette clause de compétence générale. On a l'impression que pour revivifier cette démocratie également, il y a un besoin euh, d'un nouvel... Euh, une nouvelle articulation en termes de compétences et peut-être d'un atterrissage à une échelle hyper locale, euh, très très fine territorialement, avec un maillage qui permettent aux habitants de se saisir de ces enjeux de santé Et comment concrètement, aujourd'hui, à l'heure d'une décentralisation qui peine à devenir un peu davantage, on favorise peut-être la question de l'arrondissement ou même du conseil de quartier, sans qu'il soit parasité ou investi par uniquement les mêmes têtes de réseau Comment concrètement on fabrique cette démocratie en santé en acte, une fois encore
1: alors votre question est très technique, je ne sais pas si je, pourrais, si je pourrais y répondre. Et, et je pense que le, le, la, la refonte du système de santé d'une manière générale euh, doit se préoccuper des, des aspects de territoire et euh, du maillage, de la subsidiarité euh, des acteurs. Euh, il faut savoir que la question de la prévention et la question de la santé environnementale euh, sont des sujets, les deux, euh, qui ne sont pas investis d'une manière générale euh, dans les politiques publiques euh, nationales et local. Euh, je dirais un peu plus local que national, mais, mais, mais globalement, c'est quand même un impensé. Euh, donc aujourd'hui, il y a une page, je ne vais pas dire qu'elle est blanche, mais pas loin, en fait. Euh, on a un, un nouveau ministre de la santé et de la prévention euh, sur lequel euh, on attend un peu euh, au tournant sur la partie euh, prévention euh, voilà on, a, on, le laisse, on le laisse arriver euh, tranquillement mais, mais effectivement il y, y, y a un enjeu je pense que tout le monde est globalement d'accord qu'il faut faire de la prévention euh, personne n'est d'accord pour dire ben, moi je m'étends euh, moi je, je, je passe à l'acte et ça se passe comme ça euh, ça on l'a bien identifié et dans le contrat local de santé, donc on a signé avec, je le rappelle, il y a 35 signataires dont l'ARS hein, qui est à nos côtés. Hein. Et ce contrat local de santé, il a été fait de manière très participative avec énormément de citoyens qui ont contribué, des associations, des, des personnes ressources, etc. Euh, il y a justement le fait de dire aujourd'hui, euh, on, on doit euh, pérenniser un modèle économique de la prévention, enfin on doit pérenniser la prévention. Comment faire pour pérenniser la prévention, euh, sachant que tout le monde euh, se dit, ben, not my business, <rire> enfin se dit, oui, oui, c'est important, mais je ne peux pas payer. Mmh. Donc euh, en fait, il y a bien un moment, il faut sortir de cette équation à, à, à tant d'inconnus et il faut avancer. Donc nous, on propose une expérimentation. Euh, là, il faut savoir voir qu'il y a déjà des expérimentations qui existent. Euh, il y en a notamment une qui a été réalisée par Ipso Santé qui vient de s'installer sur notre territoire. Je, je vous invite à aller creuser ce qu'ils font, c'est vraiment euh, très intéressant. Il y a aujourd'hui énormément de gens qui repensent le système de santé en intégrant la question de la prévention. Et, euh, et l'articulation la, la, et la question du maillage territorial sera un sujet. Maintenant, pour moi, ce n'est pas le sujet le plus important parce que euh, trop souvent... Pour trouver des solutions, les politiques publiques euh, s'attachent à se disputer des prérogatives. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Là, on est déjà dans un sujet où, ben, en fait, euh, on va se disputer des prérogatives sur, les, euh, sur par exemple, la, la, la médecine scolaire, est-ce que euh, département, est-ce que métropole, est-ce que ville, est-ce que voilà. En fait, tant qu'on perd du temps à se disputer des prérogatives, et eh ben en fait, on n'agit pas et on ne répond pas aux questions essentielles. Comment, sachant...
3: pardon, comment on fait pour ne pas, enfin, justement, pour ne plus se disputer autour des prérogatives
1: alors c'est une vaste question, mais moi je pense que déjà on détourne le sujet et on, re, on refuse de rentrer euh, dans, euh, dans une réforme de, de, de l'articulation globale du système de santé. Mmh. En tout cas sur euh, les questions de prévention, il euh, y a euh, selon moi un champ qui est tellement vaste et qui est tellement euh, peu investi euh, qu'il faut aujourd'hui plutôt euh, trouver des euh, des coordinations il faut trouver euh, des euh, des gens qui sont en capacité euh, de mettre en place des actions de les pérenniser dans un système en fait qui parte du terrain euh, comme c'est le cas beaucoup avec les je sais pas si vous connaissez les articles 51 euh, qui euh, qui sont des un, un outil euh, de, de, de la loi de financement de la sécurité sociale qui permet d'expérimenter en fait un, un, toute une série de modèles et après de les capitaliser l'article 51 Aujourd'hui, il y en a euh, une quantité euh alors, je ne saurais pas vous le dire, mais il y en a beaucoup. Euh, et ils sont censés être pérennisés. Moi, je demande euh, maintenant, sur les articles 51, sur euh, les projets qui ont montré leur preuve, euh, qui ont fait leur preuve, ben, en fait, qu'on y aille, euh, qu'on investisse lourdement sur ces, sur ces projets qui, qui fonctionnent. Les maisons sport santé, par exemple, euh, dont on a aujourd'hui une, 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 une habilitation euh, gouvernementale, etc. L'État ne met pas un centime là-dedans. Donc, en fait, c'est ça, mais, mais, mais c'est ça appliqué à tous les éléments ouais. de prévention. Et oui, enfin,
2: l'argent est le nerf de la guerre, et là, c'est y compris en matière de santé. Euh, le temps va bientôt nous manquer, euh, et le temps, le silence est d'or, mais la parole est d'argent, c'est l'inverse. Euh, bref, euh, Virginie Schall, <rire> euh, on a évoqué euh, avec vous euh, notamment les questions d'inégalité environnementale, et vous avez écrit l'année dernière, je crois, dans une tribune à Libération... Vous insistiez sur la thématique des, des politiques d'aménagement, on l'a déjà évoqué, euh, en disant que prendre soin de l'espace, c'est finalement prendre soin des habitants. Euh, on le voit, l'écologie, c'est la santé, euh, dans une man de manière globale. On parle de, fil de villes favorables à la santé, d'LC cities, de caring cities, etc. Euh, et pourtant, euh, les politiques euh, mobilitaires, les politiques euh, de désincitation à la voiture, etc. trouvent un nombre de critiques assez... Euh, pharaonique euh, en deux mots et je m'arrête là comment on fait pour, euh, pour bah, convaincre que on a intérêt à agir
0: bah, une façon de convaincre peut-être c'est de dire que euh, l'impact de tout cela ou les, les résultats de tout cela euh, sont plus globaux que ce que ce qui est annoncé puisque là il s'agit pas simplement d'impact sanitaire évidemment euh, mais d'impact sociaux de manière générale euh, et justement euh, pour davantage de mobilité douce et active, par exemple, c'est pas simplement faire en sorte d'améliorer certains facteurs favorables à la santé, c'est aussi hein, améliorer, ben, ça, ça, ça permet aussi hein, de ben, lutter contre les inégalités sociales, de recréer aussi euh, du lien social. Donc, c'est pas simplement un impact. Sanitaire, c'est un impact social aussi, et j'ai envie de dire un impact global de manière générale. Donc, peut-être, voilà, pour convaincre, c'est montrer bah, toute la, toute la plus-value, tous les bénéfices qu'on pourrait retirer de ce type de, de politique très courageuse, mais nécessaire.
2: Eh bien, un grand merci. Un dernier élément de réponse. On aurait aimé avoir euh, des heures en plus pour discuter de tous ces sujets avec vous. Je crois savoir que vous passez également par euh, la thématique des enfants, euh, qui permet peut-être de convaincre les plus récalcitrants bah, voilà, ils ont intérêt pour leurs enfants d'agir de, euh, et d'enlever de, les voitures en ville. Euh, un petit clin d'œil. Euh, Céline Delorence, un grand merci pour euh, votre participation. Je rappelle que vous êtes adjointe à la ville de Lyon, chargée de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Virginie Chal, vous êtes professeur des universités à l'université Jean Monnet et vous travaillez essentiellement sur les questions de justice environnementale. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre émission et toutes les chroniques de la journée sur Radio Anthropocène et sur toutes les bonnes plateformes de podcast qui existent. Un grand merci à Florian Fompéry, avec qui j'ai eu le plaisir d'animer cet échange. Merci François. Merci à toute l'équipe de Cité Anthropocène et à Thomas Balestrieri à la technique. Je rappelle que Radio Anthropocène est une production Cité Anthropocène et de l'École urbaine de Lyon en partenariat avec Radio Bellevue Web et avec le soutien de la Ville de Lyon. Et la semaine prochaine, on sera en direct de la Villa gilet à partir de 13h pour le Littérature Live Festival. Bonne soirée à toutes et à
3: tous.
1: Bonne soirée. Merci. Merci. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine.
2: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École
0: urbaine de Lyon.